0: en el nombre
1: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María por su parte conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Del Evangelio según San Lucas. Comenzamos el nuevo año con esta solemnidad, Santa María, Madre de Dios. Es una fiesta de la Virgen en la octava de la Natividad que como siempre apunta al misterio del nacimiento de Jesús y en el fondo apunta al misterio de Jesucristo. Aquí resuenan aquellas palabras de la Virgen en Caná de Galilea «Haced lo que él os diga, porque la vida de María y su vocación Dependen de la salvación de Dios en Cristo. María cumple así lo que le había dicho el ángel nueve meses antes. Aquí está la esclava del Señor. Y en ella se hacen verdad las de Jesús, cuyo alimento era hacer la voluntad del Padre. María vive también de esa voluntad. Vive para hacer esa voluntad. Manifestada en torno al misterio de su maternidad Como católicos nos alegra llamar así a nuestra madre Porque es poner por delante la señal de nuestra fe Si María es madre de Dios es porque su hijo es Dios Y si Jesús llamaba a María madre es porque vino al mundo por ella Se gestó en su vientre Bendito el fruto de tu vientre. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, le habían dicho a Jesús, y este sabemos que contestó, llevando el elogio a Dios, que nos da su palabra como luz para guiar los pasos de nuestra vida. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es claro que con esas palabras Jesús estaba situando la vida de su madre, cuyo alimento era hacer la voluntad de Dios, como el mismo Jesús también expresó. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. No es el pan lo que más me preocupa. Siendo necesario, no solo se puede vivir de él, ni con él está garantizada la vida. La vida pasa por Dios. La vida pasa por vivir teniendo como tarea el reino. Buscad el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. En la maternidad de María encontramos la primera luz que nos muestra el auténtico rostro de Cristo. Si a la madre de Dios le pudiéramos preguntar para escuchar con nuestros oídos, ¿Quién es tu hijo?, le estaríamos preguntando por el misterio de Cristo, que en lo sustancial nos lleva a pensar si Jesús es un hombre especial por su doctrina y sus milagros o la autoridad de sus enseñanzas y su vida. A considerar esa grandeza de espíritu que le llevó a morir perdonando a sus verdugos, ese corazón grande que hemos visto en sus seguidores, los mártires, como Esteban, que también murieron perdonando a sus asesinos. Los milagros que el libro de los hechos nos cuenta a través de la palabra llena de fe, por ejemplo, del apóstol Pedro. Si estos frutos los hemos visto en algunos seguidores del rabí de Galilea, ¿qué no habrá que deducir de él mismo? Ya se ve que si Dios ha estado con aquellos... Igual de evidente es que ha estado con Jesús, como dicen los evangelios. Nicodemo así lo confesó, tal como lo cuenta el apóstol Juan. «Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él». ¿Quién es Jesús? Es lo mismo que decir «Jesús es o no es Dios». Y llamar a María Madre de Dios es responder a esta pregunta. Ya en el concilio de Éfeso en el año 431, la Iglesia así lo reconoció. Así, Madre de Dios es el más antiguo e importante título dogmático de la Virgen. Una verdad de fe que todos los cristianos debemos creer. Igual que cada madre proporciona al propio hijo el cuerpo y no el alma, porque esta es infundida directamente por Dios. Y le llama madre, no de un cuerpo, sino de una persona, que es lo que forma en la unión del cuerpo y el alma. De igual forma, llamamos a María madre de Dios, aunque haya dado a Jesús la humanidad y no la divinidad, porque en él humanidad y divinidad forman una sola persona si alguno no confiesa que Dios es según verdad el Emmanuel y que por eso la Santa Virgen es madre de Dios pues dio a luz carnalmente al verbo de Dios hecho carne esto es, que es la Theotokos sea anatema estas son las palabras del mencionado concilio Hoy, cientos de años después, es maravilloso escuchar la fe del pueblo de Dios expresada en la religiosidad popular, cuando en las auroras a la Virgen la llama así con el canto «Tú que eres la Madre de Dios, escúchanos hoy, oh Madre de amor, escucha nuestras preces y danos tu bendición». Así es que la Iglesia como madre sabia y práctica, al comenzar este nuevo año nos está recordando esta verdad. Cristo el Mesías, Cristo el niño de Belén, Cristo el principio y fin, es Dios eterno hecho hombre. Él es la vida eterna, Él es el juez del mundo y Él es nos acompaña al abrir este nuevo capítulo en el libro de nuestra vida, que es el 2021. No sabemos qué nos deparará, pero estamos seguros de su compañía porque su palabra no falla. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Iglesia nos recuerda esta verdad de la maternidad, y consiguiente divinidad de Jesús, porque sin ella se nos cae todo. Los sacramentos no pasarían de ser símbolos, y las celebraciones unas representaciones con interés estético y artístico en ocasiones, que expresan sentimientos y buenos deseos en el mejor de los casos. Y para la Iglesia, los sacramentos son acciones del mismo Dios, y las celebraciones son acontecimientos de gracia en los que interviene la Trinidad misma. El protagonismo lo tiene Dios, que se comunica con nosotros a través de elementos y palabras. Es Dios mismo y no nuestro sentimiento el que mueve nuestra vida. La Iglesia así reza en la misa con ese convencimiento. Tampoco perdemos de vista que estamos en la octava de la natividad y por tanto la mirada de nuestro corazón, como todo el tiempo de Navidad, va dirigida al mismo acontecimiento. El asombro que siente la Iglesia y que se refleja en su forma de rezar y cantar este misterio, lo que los cielos no pueden contener, se ha encerrado en tus vísceras, hecho hombre, Así rezaba un responsorio de este tiempo de Navidad. El que los cielos no pueden contener es acogido en brazos de una joven y dejado en un pesebre. Nos va bien volver una y otra vez al centro de lo que celebramos. Sin perder de vista la cueva de Belén y ese nacimiento en humildad y desconcierto al mismo tiempo, lo crucial es que Dios comienza a vivir entre nosotros. El Dios, que acompañó al pueblo de Israel y que le envió profetas para guiarlo y reconducirlo, ha puesto su tienda entre nosotros, como dice San Juan. Poner la tienda, una expresión tan simple y a la vez tan densa, porque poner la tienda es ponerse en plano de igualdad en un campamento con otras tiendas ya establecidas es formar parte de ese grupo de nómadas, de peregrinos, que va poniendo la tienda aquí o allí en función de las necesidades que la vida le plantea. Pero se pone la tienda con un sentido de pertenencia y dispuesto a participar de los esfuerzos y tareas del grupo. Dios ha puesto su tienda entre nosotros, una tienda que sabemos expresa una vida de trabajo en Nazaret durante muchos años y supone un compromiso total con la salvación del pueblo y de todos los pueblos a través de la cruz. Se puede decir que esa tienda se ha hecho ya universal y en ella caben todos los hombres y mujeres de buena voluntad. La Iglesia quiere que centremos nuestra mirada en esa maravilla de un Dios con nosotros. Un Dios que se hace niño, Dios desconcertante. Un Dios que nos llama, como cada Navidad, a guardar las cosas en el corazón, como hizo nuestra madre, María, madre del silencio. Ella guardaba en el corazón lo que decían los pastores, nos recuerda el Evangelio. ¡Qué sabiduría! encerraban esos hombres, hombres de campo y animales, en principio poco dados a sutilezas, pero en esto, como en tantas cosas, nos puede quizás el prejuicio. Es nuestra mirada, quizá desde el conocimiento de las cosas, a la luz de la razón, pero no es la mirada de Dios. Dios no mira las apariencias, sino el corazón. ¿Qué serían capaces de decir aquellos visitantes? ¿Cómo se comportarían? Cada uno podemos imaginar la escena según nuestro leal saber y entender, como suele decirse. Pero lo que nos interesa es cómo veía Dios. Dios quiso manifestarse en primer lugar a los sencillos. Te doy gracias, Padre, Señor de cielos y tierra porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Así rezaría un día Jesús, como bien recordamos. Y desde luego, nuestros pensamientos no suelen ser como los de Dios. Lo que le pasó a Pedro nos pasa seguramente a nosotros y por eso tuvo que corregirle Jesús. Piensas como los hombres, no como Dios. Para pensar como Dios, para acercarnos al corazón de Dios, necesitamos guardar las cosas en el corazón como las guardaba nuestra madre. Esto significa en primer lugar, en mi opinión, ponerlas ante Dios. Preguntarme, Dios, ¿qué pensará de esto?, ante un problema, una dificultad, una decisión más o menos importante, nuestra primera actitud debería ser rezar. Guardarlo en el corazón, porque en el corazón está Dios, en lo más profundo. A veces nuestra reacción parte de nuestras prisas y de los primeros sentimientos. Poner las cosas en el corazón supone esforzarse por vivir cara a Dios. Conscientes de su presencia. Seguro que si fuéramos conscientes de ellas, de ella no reaccionaríamos igual. Para empezar, ante lo desconcertante dirigiríamos nuestra mirada a Dios como hacemos en lo humano cuando vemos algo inesperado y tenemos a alguien con nosotros. Lo primero que hacemos es decir, ¿te has fijado? Y buscamos reafirmarlos, reafirmarnos en lo que hemos visto, como estamos ante Dios, no estará mal que hagamos oración también de lo que nos sorprende y de momento lo guardemos dentro antes de lanzarnos a pensar mal o juzgar rápidamente. Esa interioridad tan viva de María nos lleva a considerar lo que afirman los padres de la Iglesia y el Concilio. María concibió antes por la fe a Cristo en su corazón. En esto, ella es el prototipo de la fe, para la Iglesia y para cada alma cristiana que personalmente da a luz a Dios en su corazón y en el mundo. Esta maternidad espiritual nos la recuerda el concilio Vaticano II, cuando afirma que la Iglesia, cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, también ella es hecha madre por la palabra de Dios fielmente recibida. En efecto, por la predicación y el bautismo, engendra para la vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. Y San Ambrosio afirma que cada alma que cree concibe y engendra al Verbo de Dios. Si según la carne, una sola es la madre de Cristo, según la fe, todas las almas engendran a Cristo cuando acogen la palabra de Dios. Por eso, tengo una llamada a ser como María, ya que Jesús también tiene que nacer en mi corazón. Ya nos dice el mismo Jesús en el Evangelio que somos su madre cuando escuchamos la palabra de Dios y la cumplimos. Por tanto, ¿qué responsabilidad la nuestra? Es lo primero que podemos concluir. Hacer presente a Cristo. Somos cristianos porque somos de Cristo en cuanto vivimos de Él. Vivimos injertados como el Sarmiento en la vid. Y también lo somos en cuanto seguidores suyos. Escuchamos su palabra y procuramos guiarnos por ella. El Padre Mesa, el predicador de la Casa Pontificia, advertía de dos riesgos en nuestra gestación de la palabra para dar la luz por las obras, porque ellas deben alumbrar para que así se pueda dar gloria al Padre del Cielo. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras acciones buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El primer riesgo es que esa palabra escuchada, acogida, no se ponga en práctica. Se formulan propósitos de conversión que después se van olvidando y abandonando a mitad de camino. Como el hijo de la parábola que responde a su padre con prontitud, pero luego no hace lo que se había comprometido. El apóstol Santiago Hablaba, en este sentido, de la fe sin obras, una fe muerta. Se cree, pero eso no se nota en la vida. El segundo riesgo consiste en hacer muchas obras, incluso buenas, pero que no proceden del corazón, es decir, del amor a Dios, sino de un encubierto amor propio. Se busca la vanagloria, el interés, la satisfacción ...que da el cumplir las cosas. Sería tener las obras... ...y no la fe. San Francisco de Asís... ...afirma... ...que somos madres de Cristo... ...cuando lo llevamos en el corazón... ...y en nuestro cuerpo... ...por medio del divino amor... ...y la pura y sincera conciencia. Lo engendramos... ...a través de las obras... ...santas... ...que deben... ...resplandecer ante los demás con el ejemplo. Para San Buenaventura, el alma concibe a Jesús cuando, descontenta de la vida que sigue, estimulada por santas inspiraciones y encendiéndose de santo ardor, en fin, separándose resueltamente de sus viejas costumbres y defectos, es como fecundada espiritualmente por la gracia del Espíritu Santo y concibe el propósito de una vida nueva. Pero ese propósito debe concretarse, debe traducirse en algo. Un cambio posiblemente externo y visible en nuestras vidas y costumbres. Recordemos el encuentro de Jesús con Zaqueo. Y sobre todo la respuesta de éste en algo tan concreto como es el dinero. La mitad de mis bienes, le dice zaqueo a Jesús, se la doy a los pobres. Y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dirá Jesús. Hoy puede ser un gran día. Así lo afirmaba un antiguo anuncio de la televisión tomando la frase de una canción, aunque había otra versión de la frase que continuaba diciendo no me lo estropees. Pero estoy pensando que la primera parte de la frase, la del anuncio, es muy cristiana porque recoge ese espíritu de recomenzar sin esperar más. Ahora puedo recomenzar. Seguro que no voy a cambiar todo en mi vida así de golpe, pero esa decisión inicial es lo primero y más importante. Sin ella no habría cambio. Seguro que el Espíritu Santo me ha sugerido ese cambio, esa necesidad de recomenzar y tomarme mi vida cristiana más en serio. En este sentido, la Navidad es un tiempo inmejorable porque en ella revivimos ese nacimiento del Hijo de Dios y la oportunidad de que nazca de nuevo en nuestros corazones. Y como somos humanos, también nos ayuda el comienzo de un año. Ya sabemos que ni los números ni los años nos hacen mejores cristianos, pero podemos vivir la novedad del año, su inicio, como una oportunidad de proponernos algún cambio en nuestra vida interior un cambio de corazón para ello le pedimos al Espíritu Santo luz para ver en qué nos vamos a plantear ese cambio y cómo lo vamos a trabajar y a evaluar sin desanimarnos porque en ese cambio no estamos solos sino que Dios nos acompaña es como participar en una carrera de fondo, porque no lo vamos a conseguir de hoy para mañana. No somos ilusos, porque nos conocemos y sabemos que comenzar sí es sencillo, perseverar ya es más complicado y terminar a veces son pocos los que terminan. En las San Silvestres, esas carreras de fondo que se han puesto de moda el último día del año, ahí su nombre, los que participan, aunque no estén muy entrenados, comentan que les ayuda a completarlas tanto el público que les ve y les anima, como el número tan elevado de participantes, que les hace sentirse en algo muy especial. Salvando todas las distancias, también en nuestra vida cristiana tenemos unos espectadores privilegiados que son nuestros hermanos de la Iglesia triunfante, los que están ya en el cielo. Ellos nos ven y nos empujan con su ánimo, es decir, intercediendo por nosotros. Y un cristiano nunca camina solo. La Iglesia es santa también por la correspondencia fiel de muchos hombres y mujeres que se toman en serio su fe y dan la vida en el día a día. Ellos también están en la misma carrera que nosotros. Es lo que decimos, o mejor cantamos en las celebraciones, con esa oración tan sencilla, pidiendo a la Virgen que venga con nosotros en el caminar de nuestra vida, recordándonos que no estamos solos en ese recorrido de la existencia, que Santa María viene con nosotros, una madre no abandona nunca a sus hijos. Estamos siempre en su pensamiento y en su corazón. Los que hemos participado en alguna jornada mundial de la juventud, tenemos la experiencia animante de ver a tanta gente de tantos lugares unidos en lo fundamental. La adoración a Cristo Eucaristía, la participación en el perdón, la formación cristiana con un mensaje exigente sin rebajas y la celebración alegre de lo que creemos. Todo ello desde la sencillez de unos días en los que hay que ejercitar la paciencia por las incomodidades del lugar y las dificultades de manejarse en un evento masivo. Recuerdo el testimonio de una de las primeras en Santiago de Compostela, en torno al año 90, con San Juan Pablo II, donde los bares de la ciudad, que habían hecho acopio de bebidas alcohólicas por ser un encuentro de gente joven, se extrañaron de que no se consumía alcohol y de no haber visto una sola pelea, ni siquiera una mala discusión. Siempre acabamos nuestra meditación invocando a la Virgen hoy de un modo especial si cabe. La hemos tenido en el centro de nuestra atención. Hemos querido devolver de alguna manera lo que ella hace con nosotros y por nosotros, porque nos tiene en el centro de su corazón siempre. Ella intercede constantemente por nosotros. Así nos muestra su maternidad. En esos buenos propósitos que deben acompañar siempre nuestra oración, Quere, queremos que ella sea nuestra cómplice, por ello los pasamos ante sus ojos. Vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, lo solemos decir y hoy se lo repetimos, que ella bendiga estos buenos deseos, como pedimos que bendiga también este año que la Iglesia coloca bajo su atenta mirada. Y ponemos también a San José, su castísimo esposo, como rezamos en las alabanzas de desagravio, normalmente ante Jesucristo expuesto en el misterio de la Eucaristía. También por intercesor. En este año que el Papa Francisco quiere que sea un impulso en nuestra vida cristiana. Imitando esa fiel custodia que significa vivir desde la obediencia a Dios. Y es que, si la vida de María fue un cumplir la voluntad de Dios, si su alimento, como el de Jesús, fue hacer la voluntad del Padre, lo mismo podemos decir de la vida de San José. San José guardó... La vida de Jesús. Esa fue su vocación. Ser custodio del misterio de Dios hecho hombre. Y terminamos con esta antigua oración. La primera que según la tradición se compuso a Santa María. y Que es bonito rezarla muchas veces. Hoy terminamos así. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos necesitados. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.